0: der Virtuose. Welches Dorf in Ionia man auch bereist, fast überall hört man die Geschichte von der Jagd auf den goldenen Dämon. Viele Theaterstücke und epische Gedichte künden von der Verbannung dieses grausamen Geistes, die bis zum heutigen Tag gefeiert wird. Jahrelang wurden die südlichen Berge Ionias von der berüchtigten Kreatur heimgesucht. In der chiun provinz und sogar im entfernten Shongshan und Galrin fielen unzählige Reisende und manchmal ganze Gehöfte einem Monster zum Opfer, das nur morbide drapierte Leichen zurückließ. Bewaffnete Milizen durchsuchten die Wälder, Städte heuerten Dämonenjäger an, Wuju-Meister patrouillierten auf den Straßen, doch nichts konnte dem Blutdurst der Bestie Einhalt gebieten. In seiner Verzweiflung sandte der Rat von Chiun einen Boten zu Kusho, dem Großmeister des kinku ordens um ihn um Hilfe zu bitten. Da ihm die Aufgabe oblag, das Gleichgewicht zwischen dem Geisterreich und der weltlichen Ebene zu wahren, war Kusho versiert in der Verbannung von Dämonen. Damit die gerissene Kreatur nichts von seinen Absichten erfuhr, brach Kusho in aller Heimlichkeit mit seinem jugendlichen Sohn Shen und seinem jungen Lehrling Zed in Richtung der Provinz auf. Sie besuchten die zahllosen traumatisierten Familien, die unter den Morden litten, nahmen die schrecklichen Tatorte unter die Lupe und hielten die Augen offen nach Verbindungen zwischen den Todesfällen. Schon bald begriff Kusho, dass sie bei weitem nicht die ersten waren, die dieses mörderische Wesen jagten. Allmählich festigte sich seine Vermutung, dass es sich hier nicht um das Werk eines einfachen Dämons handelte. Über die nächsten vier Jahre entzog sich der goldene Dämon ihrem Griff. Die lange Jagd veränderte die drei Männer. Kusho's berühmte rote Mähne wurde weiß. Die Miene von Shen, der für seinen geistreichen Witz bekannt war, verdüsterte sich. Und Zed, der hellste Stern am Himmel von Kusho's Tempel, fiel es immer schwerer, seine Studien fortzusetzen. Es war fast, als wüsste der Dämon, dass sie ihn suchten, und als labte er sich an der Pein, die ihr Scheitern ihnen einbrachte. Als der Großmeister schließlich ein Muster entdeckte, das allen Tötungen zu eigen war, soll er gesagt haben, Gut und Böse sind keine absoluten Wahrheiten. Sie entstammen beide den Menschen, und jeder nimmt die Schattierungen anders wahr. Kusho wollte die Nachforschungen aufgeben, denn mittlerweile war er überzeugt, dass sie nicht auf der Spur eines Dämons, sondern auf der eines niederträchtigen Menschen oder Vastaya waren. Eine solche Aufgabe oblag nicht den Kinku. Shen und Zed weigerten sich, nun aufzugeben. Sie alle hatten so viel geopfert, um den Mörder zu finden, und so überzeugten sie Kusho, die Verfolgung fortzusetzen. Am Vorabend des Seelenblütenfests am Giompas verkleidete Kusho sich als bekannter Kalligraph und mischte sich unter die anderen geladenen Künstler. Dann wartete er ab. Shen und Zed hatten eine gewissenhaft vorbereitete Falle ausgelegt und endlich, nach all den Jahren, standen sie ihrem verhassten Ziel gegenüber. Kusho sollte Recht behalten. Der berüchtigte Goldene Dämon war bloß ein Bühnenarbeiter an Chiuns Wanderbühnen und Opernhäusern, der unter dem Namen Kada Jin agierte. Nachdem sie Jin gestellt hatten, wollte der junge Set den am Boden kauernden Mann töten, doch Kusho hielt ihn zurück. Er erinnerte seine Schüler daran, dass sie ihren Aufgabenbereich schon seit langem überschritten hatten und dass Jins Ermordung die Angelegenheit nur verschlimmern würde. Kusho war besorgt, dass das Wissen um die Menschlichkeit des goldenen Dämons die Harmonie und das Vertrauen der ionischen Kultur untergraben würde – oder gar andere dazu inspirierte, ähnliche Gräueltaten zu begehen. Trotz Jins Verbrechen hielt der legendäre Meister es für richtig, den Mörder am Leben zu lassen und in das tula klostergefängnis einzusperren. Shen befürwortete diesen Entschluss nicht, doch er fügte sich der nüchternen Logik hinter dem Urteil seines Vaters. Zed, den die vielen Schrecken, die er gesehen hatte, plagten und heimsuchten, konnte weder verstehen noch akzeptieren, dass dem Mörder diese Gnade zuteil wurde. Man erzählt sich, dass von diesem Augenblick an Bitterkeit sein Herz ergriff. Während seiner langen Gefangenschaft in Tula gab Jin kaum etwas über sich preis. Den Mönchen, die ihn bewachten, fiel auf, dass er ein aufgeweckter Schüler war, der in vielen Bereichen Begabung zeigte, darunter Schmiedekunst, Dichtung und Tanz. Nichtsdestotrotz war es ihnen unmöglich, ihn von seinen morbiden Faszinationen zu heilen. Unterdessen brach außerhalb der Klostermauern in Ionia Chaos aus, als das noxianische Imperium angriff. Der folgende Krieg erweckte den Blutdurst der friedlichen Nation. Jin wurde einige Zeit nach Kriegsende aus Tula befreit. Vermutlich setzte ihnen eine der vielen radikalen Gruppierungen, die gegen Ende des Konflikts in den ersten Landen um Macht rangen, für ihre Zwecke ein. Heutzutage hat er Zugriff auf die neuen Waffen der Waffenkammern von Kashuri, auch wenn niemand weiß, wie er in den Besitz dieser Instrumente der Zerstörung kam oder welche Verbindung er zu Kashuri hat. Wer auch immer seine geheimnisvollen Gönner sein mögen, sie haben Jin wohl schier unbegrenzte Mittel zur Verfügung gestellt und scheinen sich nicht daran zu stören, dass seine Auftritte immer ausufernder werden. Erst vor kurzem griff er Mitglieder von setz Yanlei-Orden an. Doch die Massenmorde und Attentate, die sein berüchtigtes Flair tragen, finden nicht nur in den vielen Regionen Ionias statt, sondern auch in den entfernten Zwillingsstädten Pildova und Zaun. Anscheinend ist ganz Terra nicht mehr als eine Leinwand für die Grausamkeiten, die Kada Jin seine Kunst nennt. Nur er weiß, wo er den nächsten Pinselstrich setzt.